0: soll ich eine Ja, bitte. Okay. Aber bitte spontan, Micha. Ich habe tatsächlich einmal steht, dieses... es ja. steht hier keine wie du siehst. Ja, einmal dieses Jahr Jetzt zum Fakten. Abschluss kannst du dir endlich mal quasi ein Beispiel. Wir haben letztes wir den. haben letztes
1: Mal schon improvisiert, Maurice. Echt? Aber ja. ich nicht, Geil. das warst weißt du. Ja, ich habe
0: improvisiert. Ja, ja, ja. die habe ich die Fähigkeit auch nie aberkannt, das ist ja der hier, der immer. Ach so. Hallo.
2: So, das war's. Ja, das ist meine Einleitung.
0: Ja, aber gut, aber ich meine, warum eigentlich auch nicht, Wir ne? ja. ja, heißen ja. Leute
2: herzlich willkommen in diesem Podcast. Ist ja das, wohl, stimmt. Ja, das stimmt. Ich sympathisch, ja. Ich verstehe dann, nicht, dass äh, man sich immer so einen abbrechen muss hier. Thema Doppelpunkt, <lacht> Rückblick 2019. Ja, Input, äh, CD 2019, äh, <lacht> Rückblick.exe. Ja, dann, was war denn 2019 so? 2017 haben wir zum Jahr der Lootbox erklärt, 2018 zum Jahr der Empörung. Was wird mit 2019? Diese alles entscheidende Frage wollen wir im letzten Podcast dieses Jahres klären. Und bei mir hier sind Maurice Weber. Hallo. Und Demi Mihalai, Hallo. Und jetzt ist tatsächlich, wenn ich so ans Jahr 2019 denke, meine entscheidende Frage immer, was war für mich eigentlich das beste Spiel? Und... In keinem Jahr ist es mir bisher so schwer gefallen, die zu beantworten. Weil ich immer so denke, ja, es gab halt viele, die waren okay und viel, ja. Also irgendwie, aber so richtig, das, das große Highlight für mich gab es dieses Jahr nicht. Anthem. Ah, ja, okay. ja, okay, stimmt. Also, also
0: man, man könnte ein Argument machen, dass Anthem das Spiel war, aus dem ich die meiste Unterhaltung gezogen habe, aber nicht aus dem Spiel selbst. Aber selbst dann wird es eigentlich noch von Fallout geschlagen. Ja, ich wollte gerade Fallout First. Mit, mit Fallout First ist, also Anthem kann nicht einmal das blödste Service Game 2019 sein. Es wird von einem Service Game von letztem Jahr in seiner so eigenen Disziplin geschlagen. Ja. Das ist schon traurig eigentlich. Es war ja auch ein bisschen eines der Motive, die
2: wir dieses Jahr gesehen haben. So die Abgründe der Service Games, einerseits mit Anthem, andererseits mit Fallout First, mit diesem Bezahl- Abo für ein Spiel, das ohnehin durchaus seine klaren Schwächen hat. v eben und dann auch bei Ghost Recon Breakpoint, was ja alles Service Game Abgründe ausgelotet hat. Einfach mal bei Ubisoft gedacht, komm, wir gucken mal, wie weit wir es treiben
0: können mit den Belohnungsspiralen. Bethesda kommt ja auch damit durch, offensichtlich.
2: <lacht> also das ist, das finde ich, ist immerhin, da kann man so ein, so ein übergreifendes Thema draus machen.
0: Service Das finde find ich auch insofern ganz witzig, dass es das irgendwie so ein bisschen... Das Jahr der Lootbox, das Jahr der Empörung und jetzt das Jahr der Empörung über Spieler, die keine Lootboxen haben, aber trotzdem blöde games sind. <lacht> äh,
2: Sehr komplex, das ist ein bisschen aber.
0: zu lang, ja, ja. Ähm, aber es war, war so ein bisschen das, also die, die Lootbox haben wir ja hinter uns gelassen, weitgehend, also außer in Kartenspielen und Sportspielen und so. Selbst Anthem hatte ja keine, also obwohl es von EA kommt, mhm. aber wir haben nicht die Versuche der Publisher hinter uns gelassen, uns die blödstmöglichen Monetarisierungsoptionen aufzudrücken und da sind sie 2019 ziemlich auf die Nase gefallen teilweise damit. Also das wird dadurch, dass eben das letzte Jahr schon das Jahr der Empörung war, also die, die Spieler sind bereiter denn je, auf die Barrikaden zu gehen irgendwie. Aha. Und das zieht sich schon weiter.
2: Ja, es wird das Jahr sein, über das alle Publisher der Zukunft sagen werden, keine Angst, es wird nicht wieder
1: wie 2019. Außer EA vielleicht mit Star Wars. Stimmt, ja, EA hatte ja, äh, gut, aber sie hatten auch Anthem. Also ich glaube, <lacht> glaub, bei, bei EA ist die Macht jetzt wieder im Gleichgewicht, ja. ja. Ähm, sie hatten ihren Hit. Aber es war ja bei Ubisoft lustigerweise ähnlich. The Division 2 kam 2019 raus und war ein, also ein großer Erfolg auch beim Publikum. Es war ja die das, das äh, Flaggschiff, wenn es darum ging, so funktioniert ein gutes Service-Game, so funktioniert ein guter Loot-Shooter. Vor
0: allem, weil es ja einigermaßen Zeit gleich mit Anthem rauskam. Genau, das, es war, ja, das, äh, ja. das, das kam ihnen ja super zu Pass. Ja, das war quasi der Gegenentwurf
1: äh, zu Anthem. Und ähm, dann ein paar Monate später kommt mit Ghost Reign Breakpoint der Gegenentwurf zu The Division. Und äh, auch da hast du halt hoch und tief in einem Publisher vereint. Äh, ich glaube, die einzigen... Publisher, die es gerade echt durch die Bank schwierig haben, sind halt, also ist halt Bethesda. Wobei auch da muss man sagen, die Elder Scrolls Online ist ja nach yeah. wie vor sehr erfolgreich und kommt sehr gut an. Ich glaube, es ist nur in unserer, in unserer Mainstream-Bubble, ist es nicht so präsent, weil MMOs halt MMOs sind und dann so ihre eigene Community haben, aber auch Bethesda hat ja noch ein sehr erfolgreiches Service-Game mit The Elder Scrolls Online. Ja. Nur Fallout 76 hat er das überschattet.
0: Ja, und, und nicht nur das. Also, sie hatten ja schon einige Tiefschläge. Es gab Rage 2. Also Rage ja. 2 war nicht so geil. Auch das neue Wolfenstein war, nach allem, was ich gehört habe, eher so meh. Und äh, jetzt mussten sie auch gerade noch ihr Kartenspiel schließen, wo ich mich noch daran erinnere, wie auf der E3 noch irgendwie diese offensichtlich bezahlten Jubler in Begeisterungsstürme ausgebrochen sind, weil ein neues Kartenset für Elder Scrolls Legends angekündigt wurde. Und will nicht falsch verstanden wissen, das war tatsächlich ein gutes Kartenspiel, aber für Bethesda halt jetzt nicht gerade noch ein, ein weiterer toller Moment, dass sie jetzt auch noch ein Spiel dicht machen müssen. Ja, ich bin
1: generell der Meinung, dass ähm, man zu kurz greift, wenn man jetzt einfach nur irgendwie Bethesda-Bashing betreibt, weil Bethesda eben jahrelang ein Publisher war, der diese Singleplayer-Flaggen halt hochgehalten hat. Und ich finde, man merkt einfach 2019, haben sie sehr versucht, diese Identität irgendwo beizubehalten, aber auch lukrative Trends mitzunehmen. Deswegen ist eben ein Wolfenstein kombiniert mit Level und ähm, irgendwo auch XP-Freischaltkarotten um diesen Markt mal so ein bisschen auszuloden. Und, deswegen und Lebensbalken. Ist, und, ja, und Lebensbalken. <lacht> und deswegen ist eben ein Rage 2 auch ein Open-World-Spiel, weil Open-World-Spiel spielen die Leute lange, open world spiele sind, sind beliebt. Ich kann schon verstehen, wenn du ein Dishonored machst, was ein super Spiel war, wenn du ein, ein Prey machst, was ein super Spiel, macht, Spiel war und die sich nicht verkaufen, dass du irgendwo auch gezwungen bist, zu experimentieren. Fallout First erschließt sich mir immer noch nicht, aber bei allen anderen Sachen sage ich, das waren eben Experimente, die nur leider so nicht funktioniert haben das Jahr in dem sich die Trends
2: verfestigten so in der Art weil ne, man du siehst ja also sich gegen den Trend zu sträuben hat keinen Sinn in dieser Industrie alles geht hin zum Service-Game, auch die Spieler natürlich, sonst würde es ja keiner machen. Also sind einfach auch die Spiele, die sehr viel gespielt werden, jahrelang. Und das wird uns auch weiter begleiten in den nächsten Jahren. Dann auch wahrscheinlich immer mehr in Verbindung mit Streaming. Weil das war so ein bisschen, das ist mein Steckenpferd-Thema dieses Jahr, Spiele-Streaming, weil ich halt auch die Founders edition von äh, Google Stadia daheim stehen habe. Ach du! Die, ja. Äh, ja, genau, <lacht> ja, ich, ich habe das Ding, ja. <lacht> ähm, die sicherlich noch ihre Probleme hat, was äh, Lags und manchmal Latenzen angeht. Kann aber auch sein, dass es mein Internetanbieter ist. Wahrscheinlich ein glückliches Zusammenspiel dabei, beiden, dass es manchmal halt bei Destiny hakt und ruckelt, ähm, dass ich kaum mehr erkenne, was auf dem Bildschirm passiert. Ist aber egal, weil mich interessiert grundsätzlich diese Technologie und ich finde es halt spannend, dass wir jetzt auch wirklich greifbar die ersten funktionalen Schritte in dieser Richtung sehen. Und auch wenn man guckt, wo die Firmen damit hin wollen, äh, EA hat es, glaube ich, im Interview schon sehr deutlich gesagt, Streaming hat das Potenzial, das zu sein, was vor ein paar Jahren Mobile Gaming war, nämlich einen ganz neuen Millionenmarkt zu erschließen weltweit, Klammer auf, überall dort, wo es gutes Internet gibt. Klammer zu, also nicht in Deutschland. Ähm, ja. Aber äh, trotzdem, das ist so ein bisschen diese neue Goldrauschstimmung, jetzt zu sagen, nee, nicht dieses Jahr, also nicht 2019, nicht 2020. Vielleicht nicht mal 2021 oder 22, Aber so in fünf bis zehn Jahren kann halt Streaming da sein, wo heute der Mobile-Markt ist. Nämlich das größte Ding überhaupt mit weltweit irgendwie zwei Milliarden Nutzern, die Spiele streamen. Und gerade Google ist halt strategisch gedacht auch relativ clever, weil wenn sie es schaffen, Stadia zu verknüpfen mit YouTube, YouTube, wo es ja eh schon hunderte Millionen von Gaming interessierten Menschen gibt, die sich irgendwelche Let's Play Videos oder Livestreams oder sowas anschauen. Und die dann, wenn sie ein Let's Play schauen, einfach auf den Play-Button drücken können, selber, um ins Spiel reinzuspringen. Entweder live in eine Multiplayer-Partie von einem Let's Player, den sie halt irgendwie, äh, von einem Streamer, den sie irgendwie auf, auf YouTube oder so schauen. Oder halt dann eben zumindest in dasselbe Spiel, vielleicht sogar an dieselbe Stelle mit einem Button, um dann selber losspielen zu können, weil Stadia halt so barrierefrei ist. Ja? Du kannst halt einfach im Browser spielen. Du brauchst keinen fetten Rechner dafür, du brauchst nicht mal eine Konsole oder sowas, sondern halt einfach nur Internet. Ja. Ähm, dann hat das echt das Potenzial, nochmal so eine eigene Revolution auszulösen. Wer weiß, ob es kommt, aber ich finde es spannend.
1: Ich hab lustigerweise war ich gestern mit einem Kumpel ein Bier trinken, der bei BMW arbeitet und mit Gaming überhaupt nichts zu tun hat. Und selbst der meinte, er hat sich jetzt mal dieses Stadia besorgt. Weil klar, wenn du bei BMW arbeitest, ist ja Geld auch keine Dimension, in der du denkst. Das ist mehr einfach, wofür hab ich, worauf habe ich Lust. hat er sich Stadia besorgt und der kommt halt, also hat nicht mehr mit dem Gaming angefangen seit seiner Kindheit, weil ihm das auch zu sperrig ist mit diesem, der hat nur ein Mac und der kauft sich jetzt nicht extra einen Gaming-PC und das ist ja auch alles so, da muss man sich so reinarbeiten und so weiter und so fort. Theoretisch könnte er sich auch eine Konsole kaufen, aber irgendwie hat er auch nicht so Bock drauf. Aber Stadia war, glaube ich, für ihn so bequem. Er meinte, er hat dann irgendwie das 2013er Tomb Raider, also das erste Reboot Tomb Raider ähm, gespielt und das war so sehr locker und selbst er meinte, dass er da irgendwie schon vermutet, was man aus diesem Streaming-Markt rausholen kann, wenn man das mal massentauglich macht. Weil halt einfach die, wenn es denn funktioniert, ist so diese Hemmschwelle absolut minimal, mal nebenbei irgendwie mit Gaming anzufangen. Ja. Wenn, ja. wenn du halt statt Netflix dann einfach irgendwie ein neues Tomb Raider-Spiel einwirfst und dann loszockst.
2: Also selbst ich habe inzwischen diese indiskutable Bequemlichkeit entwickelt, dass ich zu Hause sitze, wie ich es halt oft mache, einfach nur zu Hause sitze, die Wand anschaue und mir denke, was machst du jetzt? Ja, bis zum und, nächsten Podcast halt. Ja, ne? so ist es. Ja, genau, <lacht> bis ich euch wiedersehe Und mir dann denke, oh, ist mir jetzt zu so anstrengend, den Rechner einzuschalten. Bleibe ich halt hier am Fernseher und mache schnell Stadia an. Weil ja. es geht halt schnell. ja. Und das Spiel ist sofort da. Klar, es lädt dann am Anfang, aber du musst nichts installieren, nichts groß runterladen. Und dann spiele ich sogar den Landwirtschaftssimulator 19. Also nicht ernsthaft. ja, Nicht, dass mir irgendwie falsche, ja, falsche Erwartungen raus. aufkommen. Ja. Sondern ich bin einfach nur rumgefahren mit dem Trecker. Aber das fand ich lustig. Ähm, oder halt auch sowas wie ein Samurai-Showdown, was in keinster Facette ein Spiel ist, was mich anspricht, so Fighting Games. Kannst du mich jagen mit. Aber trotzdem, ja, ich, es ist gleich da. Ich kann einfach rein, reingucken, wie ich halt auch einfach in ein Video reingucken kann auf einer
1: Videoplattform. Ja, und Samurai Showdown via Stadia ist sowohl tausendmal cooler als deine Mobile Puzzle Quest Dinger, die du da sonst zockst. War das nicht sogar vor einem Jahr, dass du das gestanden hast? Äh, das kann sein. Das ist Aber ich, ja. immer quasi ja.
0: jede, jedes Jahr ein neues Geständnis. Jetzt ein neues hatten, Casual Geständnis. Jetzt haben wir den Landwirtschaftssimulator naja. gehabt. Du musst, äh, du musst sehen. Immer du machen
2: wir so einen Cut Meine Progression ist, ich Cheate in City Skylines, ja, ich spiele Mobile-Spiele, ja, und jetzt spiele ich Stadia, ich stehe dazu.
0: Das ist so schlimm. Ja. Jedes Mal fragen wir auf Neue, warum wir mit dir eigentlich podcasten. Die Casualisierung
2: äh. des Michael Graf, ja. so wird meine Biografie heißen. Am Ende spiele ich dann wieder mit Lego. Ne, mal, ich tatsächlich auch. Ich habe ja wieder angefangen, ja, okay, Lego aber zu
0: es
1: gibt, Also dagegen ist absolut nichts einzubinden. Immerhin. Denn Lego ist große Kunst. Äh, aber ich habe vom Held der Steine gelernt, dass äh, Lego Star Wars schwierig ist. Also, Wie, warum ist
0: Lego Star Wars? Lego Star Wars es gibt ist Dinge. Ja,
1: es gibt sehr viel. <lacht> ja, der hat äh, viele Sets reviewed, wo er meinte, aktuell ist es einfach sehr viel Geld für ja. sehr wenig wert. Ja. Oh, und Lego Cloud City furchtbar. Ja. Ähm, der Sternzerstörer viel zu teuer, ne? um hier nicht nur... Dramatisch äh, überteuert. Dramatisch. dramatisch
2: ja. <lacht> ja, das ist, wir müssen viel mehr mit dem Wort dramatisch auch arbeiten ja. bei uns im Podcast. Man muss ja auch ein bisschen von den Profis lernen. Ja. Ich finde, 2019, ich benutze jetzt nicht das Wort dramatisch, weil das wäre jetzt zu einfach. Ich mache es später nochmal, wenn es keiner erwartet. Aber 2019 war für mich so ein bisschen das Jahr, was so die die Feder gestellt hat und angezogen hat für die nächste Dekade oder für die nächsten fünf Jahre. Wir haben so viele auch Ankündigungen gesehen, die spannend sind, die aber natürlich dieses Jahr nicht erschienen sind, weil es wäre ja langweilig, wenn es dieses Jahr mehr gute Spiele gegeben hätte, sondern die halt jetzt auf die nächsten Jahre kommen. Einerseits die neuen Konsolen ja, mit der Xbox Series X und der PlayStation 5, die jetzt dann halt nächstes Jahr kommen. Andererseits halt auch Spiele wie Homeworld 3. ja. Ja, Homeworld
1: genau. 3! 2019 war das Vorbereitungsjahr für Homeworld 3. Ja, ja also Jetzt ist, genau. im Prinzip können wir den Podcast jetzt beenden. Ja. Es Home kommt ein neues Homeworld. Homeworld
0: wird genau ein Stadia-Virtual-Reality-Spiel im das, Game Pass. Wenn das nicht auf bei Epic. Äh, <lacht> und äh, quasi nimmt all diese Trends mit. Ja. Aber, aber tatsächlich übrigens diese Dekadenz, die du vorher ansprachst, mit dem PC-Anschalten, die kenne ich auch. Bei mir ist so, PC-Anschalten da komme ich noch hin. Das liegt aber auch daran, dass ich kein, <lacht> keinen Fernseher groß daheim habe, wo ich dann halt schlässen hocken würde, aber wo es dann ausbeißt, ich besitze ja inzwischen auch mehrere Konsolen. Wenn ich auf denen spielen will, dann muss ich ja ins Regal um mir die CD rausholen oh. und die alte CD aus der Konsole raus, also eine Blu-ray inzwischen, aber eine Disc ja. und dann die neue rein. Und außer du das, besitzt digital deine Spiele, außer digital, denn das geht, ich habe sie ja nicht alle digital. Ich habe manche auch äh, und das das ist äh, sehr unterschätzt, wie, wie viel Aufwand das ist. Ja. Also, wie, ich habe gar kein
1: Laufwerk mehr in meinem Rechner. Also,
0: ja. Ich habe alles digital. Ich habe ich hab tatsächlich ich hab noch Laufwerke in meinem Rechner. Und zwar für ein einziges Spiel, nämlich für Schlacht und Mittelerde. Stimmt, ja, Gut, so, ja weil, klar. Äh, ich Schlacht und Mittelerde ja Model. Und deswegen muss ich es. Und man, man kann es auch cracken, aber dann, äh, dann ist es irgendwie. Dann geht nach 30 Sekunden hast du verloren oder sowas. Die ja, und schon, das wäre auch illegal. Gemacht. Das wäre auch illegal, natürlich. <lacht> äh, und. Äh, Deswegen habe ich tatsächlich einfach seit Jahren in meinem Rechner liegen in zwei Laufwerken die Schlacht Mittler der 1 und die Schlacht mit der 2 Aufstieg des Hexenkönigsdisk, die da auch nie ausgetauscht werden. Diese Laufwerke werden nie geöffnet. Oh. Ab und an, die sind zwischen so alt und kaputt, ab und an öffnen sie sich automatisch und dann sage ich aber, nee, nee, es bleibt die gleiche CD jetzt bitte weiter drin, dann mache ich es wieder zu. Und da kommt nichts rein. Ich habe auch noch DVDs im Schrank von Filmen und so. Moment, aber Filme hat man doch heutzutage auch digital. Was, ich will jetzt aber nicht das rausholen und mir anschauen, weil ja. muss ich muss ja aufstehen und mich ja. bewegen. Das
1: und geht mir bei Clone Wars so. Ich habe mir alle Staffeln Clone Wars gekauft auf Blu-Ray und die noch nie ins Laufwerk gelegt, weil ich dann stattdessen einfach bei Netflix auf Clone Wars klicke. Ja. Also ich gucke es mir bei Netflix an, weil es bequemer ist. Ja, ja das ist das so ist schlimm. Ja. Das ist halt
2: diese, diese Entgegenständlichung des Medienkonsums, ist 2019 ein trauriger Trend. Äh. Können wir jetzt so, so traurige Klaviermusik, vielleicht stellt euch den Podcast jetzt in Schwarz-Weiß vor, mit lauter, <lacht> mit so, mit so französischer, trauriger Kunstfilmmusik. Ja. Stellt euch ein Audioformat in Schwarz-Weiß vor. Ja, und so eine zerbrochene CD, die in Paris auf der Champs-Élysées im Straßenrand liegt und so.
0: Ja, ähm. Dimi, du bist tatsächlich schwarz-weiß, heute. Also du hast eine ein graue Hose und ja. ein schwarzes Oberteil. Ich hatte auch
1: gestern beim Dreh zu Star Wars 9 einen schwarzen Pulli an und musste mir dann Miguels Klamotten anziehen, weil äh, schwarz vor unserem Hintergrund halt doof aussieht. Und, du hast in äh, Star Wars 9 mitgespielt? Ja, cool. Äh, Welcher weil,
0: Sturmtruppler warst du?
1: Äh, einer von denen. Ähm, der Sith <lacht> der, der Trooper. Achso, der ja, Sith Trooper. Ja, der rote. Ja. Sehr gut. Ja, ich habe dann äh, Miguels rotes Dings angezogen. <lacht> ja, das könnt ihr im Video sehen. Egal, lass uns über 2019 reden. Weil, ja. Micha, ich finde, du hast völlig recht, ähm, dass es halt so ein typisches das Jahr vor der neuen Konsole Jahr war. Ich finde, ja. das sieht man sehr stark, auch in den Gaming-Releases, dass es halt eher so punktuelle Dinger waren. Ähm, und was ich auch verrückt finde, ist, wenn man sich anschaut, was bei der GameStar.de die größten Produkte waren. Also die am meisten aufgerufenen Produkte bei uns. Produkt heißt Spiele. Das ist ganz kurios, was diesmal auf Platz 1, 2, 3, 4 und 5 ist. Weil also so die klassische GameStar-Zielgruppe, Call of Duty ist das meist abgerufene Produkt bei uns. Call of Duty ja. Modern Warfare. Und das ist das wäre vor ein paar Jahren, war Call of Duty sowas von nicht gamestar Kernthema Black Ops 4 und Black Ops 3 und so, das war immer Konsole und nicht PC und ähm, auf Platz 2 hast du halt Fortnite und auf Platz 3 kommt dann Anno 1800 und dann, dann noch so ein paar, äh, so, ein, so, ein, so ein Star Wars Jedi oder so und du denkst dir, das ist, das ist die Liste der krassesten Spiele. Ich finde dieses Jahr, hat irgendwie so ein Kingdom Come Deliverance gefehlt. So die mhm. Art GameStar-Spiel, ja. wo du sagst, unsere Community wird noch in Jahren dieses Ding bei den Community-Votings ganz hoch pushen oder ja. so ein Witcher 3.
0: Das gab es einfach nicht äh, so. Ja, für, kommt für, halt nächstes Jahr. Für, für mich war das Spiel ja, ja durchaus ganz geil eigentlich. Also, ja, das es viele Kartenspiele. <lacht> es, hat, es hat natürlich schon so, es hat halt irgendwie sowas wie also ich in Zelda Breath of the Wild oder sowas oder in Witcher 3 halt gefehlt, so ein mega AAA Super-Ding. Aber es gab so in der zweiten Reihe sehr viele, die so sehr mir entsprochen haben. Es gab ein neues Anno, das geil war, es gab ein neues Total War, das super war, es gab endlich ein neues Borderlands, das super war. Das war jetzt alles eben keine 90er-Titel direkt, aber sehr viele schöne, hohe 80er, ja, ja. Ähm, die, äh, was ich noch nicht gespielt habe, unbedingt um spielen, Outer Worlds zum Beispiel, ein schönes klassisches Singleplayer-RPG mal wieder. Ähm, also ich finde schon, dass das Spielejahr besser war, als es in manchen Rückblicken gemacht wurde, nur nicht unbedingt halt so auf der ganz hohen Superblock. war Aber ich finde, das trifft's
1: doch voll, dieses 2019 als Jahr der zweiten Reihe, ja, weil, oh. Ähm, oh. weil halt also ich, du merkst so irgendwie, die Publisher haben ihre ganz, ganz großen Fische, die schieben sie sich raus für die neue Konsolengeneration. In Assassin's Creed, ein neues Battlefield, ein neues Battlefront, auch natürlich mit dem Service Game
0: hintergedanken diese ganz großen Multiplayer-Titel und so. Spricht ähm, da ein... ein, ein Wunschtraum aus dir, Demi, dass du in, die, in, der, in, in der Reihe dieser sicher releasenden Zukunftskracher ein neues Star Wars Battlefront, das bestimmt großartig wirst, als genauso wahrscheinlich eingestuft hat, wie das Ubisoft neues Assassin's Creed. Nee, sie müssen, also,
1: sie müssen ja kein neues Battlefront machen, das Zweier können sie weiterentwickeln, das ist ja, das ist ja jetzt an einem sehr guten Ort. Ach, ja. -hmm. Ach wen kümmert Star Wars, Leute? <lacht> <mal>. <lacht> Aber ja, dafür hattest du halt diese zweiten Reihe Spiele, auch sowas wie ein Star Wars Jedi, das natürlich vom Production-Level sehr hoch war, aber als Singleplayer-Spiel natürlich sehr kurzfristig, mhm. eher so eine, eine Wunderkerze als ein Dauerbrenner. Ähm, und da finde ich, hast du völlig recht, da waren einige richtig coole Spiele dabei, auch ein Total War of the Kingdoms, ja. äh, in das ich mich dieses Jahr so ein bisschen verliebt habe. Ja, oh, das erste, du bist ja jetzt äh, endlich.
0: zum Total War-Freund äh, äh, geworden, ja, ja das... Äh, war auch ein eines der Highlights des Jahres, auf jeden Fall. Dass ich äh, Total Wolf geworden bin. <lacht> <ja>. <lacht> und, und auch zum Beispiel Sachen wie, wie Plague Tale Innocence zum Beispiel. Also einige schöne, richtig, auch überraschend gute, schöne Spiele, die halt. Die waren nischig, aber sie waren sehr in meiner Nische. Deswegen. Und dann gab es auch noch schöne Ankündigungen für viele tolle Strategiespiele in der Zukunft. Ja, also, in der Zukunft. Klar, aber, aber tatsächlich habe hab ich so. Ich war dieses Jahr relativ zufrieden eigentlich, muss ich sagen. Ja. Also, Wobei an der Strategiefront auch, sag ich mal, mehr als nix ein Gewinn ist. Das <lacht> ist sehr korrekt. Äh, und ja, es wurde natürlich auch blöderweise ja. einige Sachen, die eigentlich dieses Jahr noch. Das Jahr sollte eigentlich ein viel besseres Strategiejahr werden, aber jetzt haben wir tatsächlich Desperados, Siedler und Iron Harvest alle aufs nächstes Jahr verschoben. Ja. Und Diablo Immortal kam auch nicht raus. Ja, oh, verdammt.
2: Immerhin Anno. Ja. Ja. Immer, ja, okay. Immerhin Anno. Anno 1800. Und, und es Tropic, gab ja auch wo, was
0: auch schön war. Tropic, ja. Stimmt, es stimmt. Ja. das war auch ja. Das, ja, das cool vergisst man so schnell. Ja. ja, aber
2: stimmt, ja. Es gab auch sowas wie Control beispielsweise, was ja auch ein schönes Spiel war ja. in der Nische, in der es spielt. Oder ich habe hier äh, übrigens der heimliche Held meines, also für mich in diesem Podcast, ist Peter Barth weil ich mir seine Notizen für einen Jahresrückblick einfach geklaut habe. <lacht> aber dafür hat man ein Team, das ist für einen arbeitet. Ja. Oder auch so Spiel wie Sekiro zum Beispiel. Das ist ja jetzt überhaupt nicht meins. Aber angeblich hört man manchmal auch aus diesem Dreierkreis, dass es durchaus gut
1: war. Ja, ich. aber ich finde es halt krass, dass auch Sekiro so ein bisschen ein, ein From-Software-Spiel der zweiten Reihe war. Es, mhm. äh, es kam raus, es wird keine DLCs geben. Elden Ring wurde zwei Bo Monate später schon angekündigt. Das wird das neue große Vielleicht Next-Gen-From-Software-Spiel äh, mit George R. R. Martin. Da, die, die Verkaufsargumente sind so viel schlagender hinter ja. Elden Ring. Und dann hast du auch noch Sekiro, was ein fantastisches Spiel war. Aber über das die Leute einfach weniger reden, weil es mhm. halt m, abgeebbt ist und auch ja. nicht am Leben gehalten wird von From-Software. Vielleicht Software. auch
0: wegen dem, dem Japan-Setting. Das ist, so ein bisschen, ja. ist ja immer traditionell eins, das nicht ganz so... Es war ja ein erfolgreiches Spiel, ähm, aber... Ähm, es kam auch relativ früh im Jahr raus. Solche Spiele haben ja oft das Problem, dass sie dann, wenn es an diese ganzen Game-of-the-Year-Gespräche am Ende geht, äh, denkst du eigentlich nur noch an die letzten drei Monate zurück <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, gewinnt immer Star Wars. Aber, ja. aber mhm. wenn ihr es jetzt so aufzählt, fallen mir auch noch bei. Also zum Beispiel Devil May Cry 5 war auch so ein Spiel, das mhm. auch nicht super, mega, hyper-mainstream, aber für die Leute, die es geil finden, richtig, richtig gut. Auch wieder ein schönes Singleplayer-Spiel auch. Äh, ja. Und witzigerweise, wie, wie Dimi gerade sagte, bei manchen von diesen Spielen hätte ich mir fast sogar ein bisschen mehr Service-Game gewünscht, so von wegen, also in Devil May Cry, da kam dann der blutige Palast und dann war es das wieder und irgendwie Leute haben noch einen, einen Charakter als Spielbar reingemoddet, wo die Hoffnung war, vielleicht kommt er auch immer noch als DLC, kam nie und ich habe so, ja Leute, ich, ich will ja nicht, dass ihr mir jetzt haufenweise Crap verkauft, aber ein, zwei DLCs mehr, hätte ich euch schon noch abgenommen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Das Ding war so gut, ich hätte gerne noch mehr gespielt davon. Ja, ich möchte das kurz hier in Stein gemeißelt haben. Maurice
2: Weber wünscht sich DLCs. Ja, <lacht> ja. Ja. Der DLC-Befürworter des GameStar-Podcasts. Es gab ja auch Multiplayer-Spiele, so ein Hand Showdown zum Beispiel, soll ja angeblich ganz gut gewesen sein. Ist jetzt auch nicht unbedingt meine Art Spiel, aber es sah auch in Videos immer ganz lustig aus, mit diesem gegenseitigen Rückenfallen und sowas. Oder auch so Spiele wie Metro Exodus. Mhm. Also einfach ein super guter, Linear, ne, ein bisschen da schon, aber halt eher klassischer Story-Shooter. Was ist ja auch, also gibt es ja auch nicht oft einfach so richtig gut inszenierte Shooter. Also, es, aber wirklich, es fehlt halt wirklich so dieses, dieses Überfliegerspiel, was so diese klassischen GameStar-Tugenden einfach hat: Open World, Mittelalter, und Maurice. Ja.
0: Ja. Das, das ist ja, so, das, das stimmt. Ja, da. ja ich meine, ich habe es gerade auf deiner Liste gesehen. Ich mein, Entschuldigung, das ist meine mein, <lacht> mein Liste. Ja, mein, -Liste. Äh, yes, Liste. Wenn ein Spiel das ist, und ich sage das als jemand, der es nie gespielt hat, weil ich das Setting absolut uninteressant finde, aber Red Dead 2 war doch vielleicht ach ja, so ach, stimmt. ein bisschen das. Das zählt aber nicht. Äh, äh, warum nicht? Weil es erst jetzt
2: für den PC erschienen ist und äh, das ist ja eigentlich ein also das ist ein Konsolenspiel da also das ich wir sind ja hier ein PC Podcast oder sind wir das ich <lacht> das ist meine eine gute Frage Red Dead geht ja ein bisschen in die Richtung aber es ist natürlich dann vom Interesse her längst nicht mehr so äh, hoch gespielt gewesen wie es noch war als es vor einem Jahr für die Konsolen mhm. erschienen ist weil es ist halt du merkst halt es ist alt ja. Ja. Red, Red Dead ist ausdiskutiert jetzt ja. genauso wie es äh, Death Stranding sein wird wenn es nächstes Jahr für den PC kommt es ist halt jetzt da jetzt wird drüber diskutiert ob es Kunst ist oder weg kann aber in einem Jahr oder beziehungsweise wann es dann kommt halt für den PC dann ja ist es ja. halt da
0: und Aber lief. Death Stranding ist auch noch so ein schönes Beispiel. Wiederum auch ein, Das spricht mich überhaupt nicht an. Also nee. wirklich mit keiner Faser meines Seins. Aber ich gönne es allen Leuten, die es geil finden. Und es ist auch ein weirdes... Story-basierte singleplayer -Spiel. Es ist auch, wenn wir abends
1: ab und zu im TS rumhängen und äh, die Kollegin Mary Marx mit an Bord ist. Das ist das die,
0: Allerbeste. Während, während sie, also
1: ihr zuzuhören, wie sie Death Stranding spielt, ist besser als Death Stranding. Weil sie halt <lacht> nur am Fluchen ist, weil ihr wieder irgendein Paket runtergefallen ist oder sie wieder irgendeinen blöden Umweg in Kauf nehmen muss. Und du denkst dir, ist das wirklich ein Spiel, was du da spielst? Oder ist das
0: irgendwie Arbeit? Ja, ja mhm. und neulich habe ich, hab ich mit ihr über, 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 über WhatsApp geschrieben und im Laufe des Gesprächs hat sich herausgestellt, Sie hat geschrieben, während sie A. Death Stranding gespielt hat und B. nebenher noch gehäkelt hat. Also, sie hat hm? zwei Nebenbeschäftigungen während dieses Spiels gemacht. Anscheinend wegen den langen Cutscenes die ganze Zeit. Äh. Das Muss man aber ab und zu, das gibt mir bei Witcher 3 so. Ich muss, äh <lacht>
1: Witcher 3 fahre ich gerade bei Skellige im Meer rum und sammle diese blöden Schmugglerverstecke. Nein, warum? Und, ja, weil ich halt ein fucking Completionist bin, ja. Ach so, ja, richtig. Aber so, hast du es nicht
2: eh schon versaut? Du, hast doch immer schon nicht,
1: du kannst es überhaupt noch auf 100% schaffen? Lass mich in Ruhe, Michael. <lacht> 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 und dann mache ich mir währenddessen auch Podcasts und so weiter an. Und ich bin normalerweise kein Podcast-Hörer, warum sollte jemand Podcasts hören, ja, aber... Ähm, aber das ist nicht erträglich, diese blöden Fässer da einzusammeln. Ja, das aber, stimmt. Aber, immerhin,
0: aber du häkelst immerhin nicht derweil. Ja, ich kann auch Das nicht fand häkeln. ich halt schon fortgeschritten, ja. wie ich mir das vorgestellt habe. du brauchst ja eigentlich drei Hände quasi, oder vier eigentlich. Häkeln, <lacht> der Stranding, der Controller in einer Hand und noch Handy zum Chatten in der anderen. Also irgendwie kann bei diesem Spiel doch... Also das, Scheint ja. sie offenbar nicht vollends in den Bann zu schlagen. Ja, Mary ist so wie,
1: wie, wie Daniel Düsentrieb. Die hat dann irgendwelche <lacht> so Pedale, die sie treten kann, wo dann irgendwelche Maschinen ange, angetreten werden und dann kann sie damit irgendwie
0: häkeln ja. parallel. Ja. Also Hand. tatsächlich muss man eben, so, so, so hat uns Death Stranding schon Unterhaltung beschert. Es ist aber wirklich, also, ich will es so überhaupt nicht spielen. Also nie im Leben. Du müsstest mich, glaube ich, ich meine, ich weiß, es ist ja sogar Teil meines Jobs, ihr könntet mich dafür bezahlen, es zu spielen, man müsste mich bezahlen, es zu spielen.
2: Naja, ich, ja, mich, äh, mich macht das auch nicht an, aber ich werde es trotzdem mal ausprobieren, wenn es dann halt irgendwie für Stadia kommt. Ja, oh Gott. <lacht> Fall, falls, ich meine, hey, es gibt ja Playstation Now, was ja auch ein Streaming-Service ist, aber dann, wenn die Hürde niedrig genug ist, dass ich mich dazu bequemen kann, es irgendwo äh, einzuschalten. Das ist ja auch das, ne? Das Streaming senkt halt die Hürde, alles mal auszuprobieren wenn es denn kostenlos ist. Weil ja. äh, dann, äh, wenn ich mir, wie bei Stadia momentan ja auch, Spiele
1: extra dafür kaufen soll, dann weiß ich natürlich nicht, weil, why? Ja, das geht mir auch beim Game Pass so. Und das ist ja auch einer ah. der Trends, die wir 2020 sehen werden, diese Abo-Services. Stimmt. Ähm, wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen in den in ja. in Podcasts, aber auch beim... Also ich finde diese Nutzung des Game Pass, des Microsoft Game Pass, das ist echt ein Luxus, dass du sagen kannst, ey, ich habe mal Bock, die Gears of War-Spiele zu spielen. Ah ja, alle, alle fünf und der Spin-Off sind da drin enthalten. Mhm. Ja, lade ich mir einfach mal runter. Oder jetzt auch Age of Empires 2 kommt raus. Ja, gut, dann lade ich mir das einfach mal runter und spiele es ein bisschen. Ja. Ich hätte mir Age of Empires 2 wahrscheinlich nicht gekauft in der Definitive Edition, weil ich einfach zu unsicher bin, ob ich jetzt nochmal Bock habe auf diese Oldschool-Erfahrung. Bei, bei Age 1 mhm. war es ja ähnlich, dass du denkst, so, ja, ist cool, aber... Die definitive jetzt nochmal H 1 durchspielen. Und wenn du es aber runterladen kannst, ja. geil, machst du es ja. einfach. Ja. Und,
0: und der Game Pass ist, finde ich, auch noch ein, ein Trend, wo man sagen kann, da ist 2019 schon etwas mehr passiert als nur Weichenstellung. Also mhm. es gibt ja jetzt wirklich einfach einige ziemlich gute Gaming-Abo-Services, die dir zu einem geilen Preis geile Angebote machen. Ja. Es gibt ja. auch ein paar, die zu nicht ganz so geilen Preisen nicht ganz so geile Angebote machen. Aber das ist so nichts, wo man sagt, so okay, ist jetzt da in zwei Jahren wird es vielleicht mal funktionieren, wie beim Streaming so, von wegen, sobald Deutschland mal das Neuland-Internet für sich entdeckt <lacht> hat, äh, sondern die Spielpässe sind jetzt da und sind sehr verlockend. Das war jetzt ja zum Beispiel irgendwie, ich glaube, äh, relativ um die Zeit, als doch Fallout First rauskam, kursierte doch so, ja Leute, Gerade gibt es das Angebot, irgendwie drei Monate Game Pass für 1 Euro. Und da ist halt Outer Worlds drin. Niemand von euch muss Fallout First spielen. Ihr könnt für ein Zehntel des Preises jetzt Outer Worlds haben. Wobei man sagen muss, übrigens, um äh,
2: kurz eine Lanze für Fallout 76 zu brechen, was nicht oft passiert oh, in diesem stand. Podcast. Der äh, liebe Kollege Dom Schott hat für uns einen Report geschrieben, in dem er mit Fallout 76 Spielern gesprochen hat, die das auch wirklich intensiv spielen. Und die haben ihm auch coole Sachen erzählt, von Dingen, die es wirklich auch nur in dem Spiel geben kann, die sie dazu bringen, es tatsächlich sehr intensiv zu spielen. Also auch das hat seine Community. Sie ist nur halt selten auf einer GameStar unterwegs, weil wir halt eher so die Fans sind des guten alten Fallouts noch, als es Singleplayer war. Der
0: beste Teil der Fallout 76 Community ist die apokalyptische Aristokratie. Diese Adelsgilde, die sich gegründet hat als Snobs, die Fallout-First-Abos haben <lacht> und sich halt zusammenschließen gegen den Pöbel, der kein Abo hat. Das ist wundervoll. Das ist, die, das ist echt eine großartige Geschichte, die aus diesem Spiel erwuchs. Und äh, weil anscheinend w wurden tatsächlich auch Leute angefeindet, weil sie dieses Abo haben, weil halt ihr unterstützt quasi diesen Crap oder haben die halt gesagt, ja nee, wir sind die Aristokratie, ihr seid die Bauern und anscheinend machen die auch In-game irgendwie oder versuchen zu, ich weiß nicht, wie weit das gediehen ist. Es gibt eine Facebook-Gruppe, in der bin ich auch drin. Äh, und ich, die, zumindest wird da oft geschrieben, dass sie Sachen organisieren wollen wie, wie Galabälle und Fuchsjagden und, Fuchsjagd. und Zeugs, also halt so Adelsaktivitäten. Ja, So einen riesen Mutantenfuchs ja, genau. dann oder so. Oh, das war ja cool. Und, äh, und da muss ich doch sagen: da, den einen, das, das gebe ich Fallout 76, dass es das erschaffen hat, ist ein guter Beitrag zur Welt. Ja,
2: ich finde, es ist auch ein Fingerzeig für etwas, was ja schon seit Jahren eigentlich bei Spielen der Fall ist, insbesondere bei Service Games und Online-Spielen, dass sie halt so eigene kulturelle Ökosysteme werden, mit so eigenen Gepflogenheiten, eigenen Gilden und anderen Dingen, Spielern, die sich da zusammenschließen, eigene ja, so Traditionen entwickeln und sowas, wo man das dieses Jahr auch wieder wunderbar gesehen hat, war halt wow Classic, Als es rauskam, und äh, wir alle, Sternchen, alle, die damals WoW gespielt haben, das sind jetzt wir, sage ich jetzt einfach, also ich so und die anderen ein paar Millionen, sind halt wieder rein, um es einfach nochmal zu erleben, wie es damals war und wieder die alten Gepflogenheiten aufleben zu lassen, dass man Leute bufft, die an einem vorbeirennen. Und dass man sich vor, bevor, wenn man irgendwie bei einem quest steht, vorher mit wildfremden Leuten unterhält, ob man nicht vielleicht eine Gruppe machen möchte, damit nicht jeder wieder 20 Minuten auf den äh, Questgegner warten muss, bis er respawnt. Sondern man macht ihn halt gemeinsam platt, damit jeder das Loot kriegt oder die XP oder wie auch immer. Und es war wundervoll, ja, einfach dieses, diese, diese alte WoW-Kultur nochmal wieder aufleben zu lassen. Zwei Monate lang, dann habe ich wieder aufgehört, aber immerhin.
1: Und das ist ja wirklich, meine, und das siehst du ja wirklich für jedes Spiel, das es da draußen gibt und das Großes und viel gespielt wird. Das war aber auch das perfekte Jahr, um sowas wie Warcraft Classic rauszubringen, weil einfach sonst nichts da war. Ja, auch ja, gut, ja. <lacht> Dann gehst du halt, re-released hat das alte WoW und die Leute lieben es total. Ja, ja.
0: ja Blizzard war ja auch so ein bisschen im Zugzwang. Wir wissen jetzt das Irgendwas muss man wieder
1: rausgehauen werden. So, äh. ja, aber da haben sie ja dieses Jahr echt abgeliefert. Ja. Also Diablo 4 kam ja wirklich gut an und äh, natürlich WoW Classic. Ähm, sogar ich war versucht, es zu spielen. Ich kam da bisher noch nicht dazu, <lacht> ähm, weil ich ja tatsächlich ein paar Spiele dieses Jahr hatte, die ich gerne gezockt habe. Zum ja? Beispiel Call of Duty. Oh.
2: Okay. Bei Call of Duty siehst du alles schön, das wollte ich vorhin noch anmerken. Bei Call of Duty siehst du aber auch, wenn du die Google Trends-Kurven anguckst, kann auch jeder machen bei euch zu Hause, wenn ihr guckt, wie sich das Thema Call of Duty entwickelt hat in den letzten Jahren, auch im Vergleich zu beispielsweise also einem Battlefield, es ist gewachsen. Also Battlefield ist tatsächlich im Interesse, das sind ja so die kumulierten Suchanfragen, die bei Google Trends halt gemessen werden, so grob zumindest, ja. Battlefield ist geschrumpft, also das wird weniger interessant, die Leute suchen weniger danach, es gibt weniger Neues, tolles darüber zu wissen. In Call of Duty hingegen erreicht ungeahnte Höhen inzwischen. Also das verbreitet sich einfach noch mehr, was äh, ehrlich gesagt auch völlig dem intuitiven Gefühl zuwiderläuft, dass doch diese Serie jetzt endlich mal, also nicht, dass ich sie wünschen würde, aber Call of Duty ist halt eine uralte Serie
1: und trotzdem gibt es immer noch unfassbar viele Leute, die sie interessiert und die da dranbleiben jedes Jahr. Aber Modern Warfare hat er doch einfach viel richtig gemacht. Ja? Mhm. Du, du sprichst die alten Modern Warfare, du sprichst eben die Nostalgie an, ähnlich wie in wow Classic von allen Leuten, die damals Modern Warfare gespielt haben. Und äh, sie haben mal halt diese provokante mhm. Kampagne. Also die Leute wollten einfach viel wissen über das neue Modern Warfare. Mhm. Wie ist die Kampagne? Ist die wirklich so kontrovers? Ähm, warum, warum ist die russenfeindlich? Ja, dann wollten sie beim Multiplayer wissen, wie ist der und so weiter und so fort. Und dadurch, dass Activision es das auch diesmal zum ersten Mal wirklich schafft, sehr nah am Release mit Patches und so weiter zu arbeiten. Du hast jetzt seit Release, glaube ich, acht Patches oder so schon gehabt. Und das Ding ist, glaube ich, zwei Monate raus, wenn überhaupt, ähm, schaffen sie es halt immer irgendwie im Gespräch zu bleiben. Ja? Auch nicht immer positiv. Es gibt auch sehr viele kritische Diskussionen um das Spiel. Ja? Sehr viele YouTuber, die auch, äh, große YouTuber, die sagen, boah, nee, kein Bock auf Modern Warfare. Und andere, die sagen, ja, ist super. Battlefield schafft das nicht so. Auch Battlefield hat äh, 2019 viele Schlagzeilen gemacht, ähm, aber nicht immer gut. Ja, die, also DICE, DICE hadert einfach so sehr damit, ihre, ihre Service-Spiele am Laufen zu halten. Ja. Und sie hatten dann, obwohl sie bei Battlefront das so erfolgreich gemacht haben nach zwei Jahren, ist es bei Battlefield sieht es einfach sehr düster aus. Da haben sie ja diesen Pacific-DLC rausgehauen, jetzt endlich, wo alle Fans zufrieden waren. Alle waren glücklich. Und dann machen sie einen Patch, der die gesamte Waffenbalance über den Haufen wirft. Und das Spiel für den Weihnachtsmarkt halt präpariert, damit die neuen Kids, die reinkommen, nicht ein bisschen gepampert werden, dass es denen nicht so schlecht geht. Die ganze Community läuft Sturm, jetzt werfen sie die Änderungen wieder über den Haufen und dieser ganze, dass Wake Island rauskommt, eine der, der berühmtesten Battlefield-Maps aller Zeiten, ist als Neuigkeit komplett begraben unter diesem Shitstorm, den sie bekommen haben von der noch verbleibenden Community, oh. ähm, wegen dieser kaputten Waffenbalance. Und das muss sie ja erstmal hinkriegen, ja, und... So geht es einfach nicht. Ja.
2: aber Was du gerade mit Call of Duty, Nostalgie ansprichst, ist, glaube ich, auch wirklich ein Motiv, das sich durchs ganze Jahr zieht, dieses zum Teil auch wieder rückbesinnen und alte, Spie also alte in Anführungszeichen, sagen wir mal Ü30-Spieler, wieder abholen mit dem, was sie noch kennen. Ich meine, Baldur's Gate 3 wurde angekündigt. ja. ja ich will ja oh. nicht immer Homeworld 3 aus dem Hut ziehen, ne, was du meinst. Aber ein neues Baldur's Gate hätte niemand gedacht, dass wir den Moment noch mal erleben würden. Genauso wie halt H4 ist jetzt schon länger angekündigt, aber jetzt haben sie halt Gameplay gezeigt. Also und eben Age 2 kam
0: raus und Warcraft 3 Reforged ja. sollte rauskommen. Es ist dann doch nochmal knapp auf nächstes Jahr verschoben worden. <lacht> hätte sonst gut in dieses Jahr ja, ein neues Half-Life. Also ne, man muss es ja, klar
2: es ist für Virtual Reality, aber das soll ja jetzt nicht irgendwie ein Diss sein gegen Virtual Reality. Aber dass es nochmal ein neues Half-Life-Spiel geben wird nächstes Jahr mit Half-Life Alex, Auch das, ja ich meine, hat 12 noch nötig? Gabe Newell, der in seiner goldenen Badewanne durchs Büro getragen wird? Ich glaube nicht, aber... Auch das sehen wir jetzt wieder und es hat halt das Potenzial, alte, alte ich sage mal alte Leute, mein Gott, ich diss mich selber, okay, aber Leute, die halt die alten Half-Lives noch kennen, abzuholen und vielleicht in diese neue VR-Umgebung reinzubringen, dass sie sich jetzt eine Index kaufen oder irgendein anderes Headset.
1: Ich bin jetzt auch Ü30. Boah. Ja, ich bin, bin jetzt Ü30 und, äh, und das macht mich gerade nachdenklich, <lacht> weil, weil du das gesagt hast. Da dachte ich so, ach ja, da bin ich ja noch nicht, doch bin ich jetzt und...
0: Ich bin, alten Säcke. Bin, als, ich,
1: als ich dann 30 geworden bin, kam eine Woche später ungelogen mein Mitbewohner und meinte, ey, wir wollen alle mal in die Oper gehen, wir wollen mal was Verrücktes ausprobieren. Dann kostet auch nur 10 Euro pro Karte. Äh, außer du bist über 30, dann kostet es 160 Euro. What? Ja. Dann hat, dann hat,
0: oh nein! Dann
1: hat mein Mitbewohner extra noch da angerufen und meinte, ja, wie ernst, ernst nehmen ihr das denn mit so, wenn man jetzt genau gerade 30 ist? Äh, ne, dann zahlt man 160. Und jetzt sind, sind die halt dann in die Oper gegangen und hatten den Spaß ihres Lebens. Und, äh, hatten sie
0: den Spaß ihres Lebens in der Oper? Ich
1: ich weiß nicht, ob sie mir da die Wahrheit gesagt hat, aber ich äh, habe dann zu Hause gesessen und ich, äh, mit einer Heizdecke, weil ich ja jetzt über 30 bin.
0: <lacht> ich hatte einmal das, das Glück in der Oper, es hat mich sehr amüsiert, da bin ich relativ spontan mit einer Freundin reingegangen und weil bei der jemand ausgefallen ist, ich hatte es eigentlich gar nicht vor und deswegen hatten wir entsprechend auch überhaupt keine Karten oder sowas und hatten sie zufällig an der Abendkasse, sind noch frei geworden, gerade zwei Karten für die allererste Reihe Mitte. Und sind wir hingegangen, irgendwie in, in Jeans und T-Shirt, und um uns rum nur lauter irgendwie 60-plus-Leute in feinen Anzügen. Ja, weil die, die, die 160 Euro zahlen. Temßler, die, ja. die ihre 160 Euro gebuchten Sitze, die haben alle geschaut, als wir da hingegangen sind <lacht> und uns auf diesen Platz in der Mitte, jetzt, ich weiß nicht mal, glaube ich, 23 damals, oder diese zwei, zwei jugendlichen Arschlöcher, die da jetzt in diesen, diese, diese Kunstverächter, die in die, dieses <lacht> <lacht> Operstück ist, da in ihren Schlabberklamotten sich da hinranzen. Ja? Und halt, ich habe gar nicht, so 10 Euro oder sowas bezahlt hat, gab für diesen für den besten Platz das, im ganzen
1: Jahr. Das, das, das war das eine Mal in deinem Leben, Maurice, dass du der Punk warst. Ja, voll. Ja. Ich,
0: war, ich war so Punk in der Oper, ey. das hättet ihr sehen müssen. Und das restliche Publikum hat dann
2: wahrscheinlich diese Oper auf Opern.de gereviewbombt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja.
2: Um mal die, die elegante Überleitung zu schaffen. Ja, zum nee, zurück, zurück
0: zum Game. Wir ja, lassen Sie ja jeden rein heutzutage. Ja,
2: und Die Oper ist wundervoll, aber das Publikum stört mich nicht empfehlenswert. Die jungen Assis. Ja. Ja. Es, ja, es war ja ein Trend schon letztes Jahr, diese ganze Review-Bombing-Sache, auch auf Steam. Ne? Wofür wird gebombt? Alle Bomben für das, was sie eigentlich am besten finden. Es gab positives Review-Bombing nach äh, der Ankündigung, dass Ubisoft einen Teil der Erlöse von Assassin's Creed Unity für den Wiederaufbau von Notre Dame spenden wird. Also das kann es auch geben. Ja, ein Daumen nach oben. Genauso gab es negatives äh, Review-Bombing, weil irgendwie aus ein Fury homophobe, ein homophober Kommentar, der da irgendwie gefunden werden konnte, entfernt wurde. Das fanden dann Leute wieder nicht gut, warum auch immer. Und
0: haben das dann gereview-bombt auf Steam. Das wurde doch, glaube ich, erst review bombt, weil sie ihn drin hatten. Aber nicht so sehr. Und dann, weil er entfernt wurde. Das und dann, mehr. weil er doch nicht entfernt wurde. Das dann wieder. Ganz komisch. Ja, und dauer review -Bombing. Und Die Review-Bomber sind ja auch ein bisschen arme Schweine dieses Jahr. Also sie haben es ja schwerer denn je weil jetzt das, was sie immer am meisten Reviewbomben wollen, kann nicht gereviewbombt werden, weil es im Epic Store ist ja. und der in weiser Voraussicht noch keine User-Reviews hat. Deswegen kamen dann so alberne Szenarien zustande, wie das Borderlands 2 auf Steam abgestraft. Also Steam hat auch noch kassiert quasi dafür, dass eben ein Spiel weggeschnappt wurde, weil Borderlands 3 im Epic Store war. Ja, oder Metro Last Light. Ist ja selber dann mit Metro
2: Exodus in ja. Epic-Exklusivität. Ja, die Kollateralschäden der Store Wars sozusagen, ja. die
0: dann dort äh, ausgetragen werden. Und das ist ja auch nochmal, finde ich, 2019 auf jeden Fall. Es war auch das Jahr des Epic Store einfach ja, ja. knallhart. Also 2019 war ja wirklich das Jahr, in dem Epic einfach so richtig in die Vollen gegangen ist. Ich fand es auch neulich, ich habe so ein Zusammenfassungsvideo von den, von den Game Awards gemacht mhm. und den ganzen Ankündigungen, die da gemacht wurden, waren 16 Spiele. Und ich war selber ja. überrascht, wie oft ich dann am Ende noch sagen musste, ja, aber das ist Epic-Exklusiv. Mhm. Also das ja, geht voll, auch weiter. Das voll, ist,
2: äh, ja, ich, wir haben das ja auch... Ähm, als ich jetzt mit Fritz in TV die Auswertung gemacht habe unserer Sorgenkinder, sind also immer so fünf Spiele, um die wir einen Song machen im Halbjahr, alle, die da von PC-exklusiv waren, waren auch Epic- exklusiv. Also sogar so ein MacWarrior 5 Mercenaries, wo ich so denke, hä? But, Ach, but, echt? Ja, but why? Weil, also ich meine, Gerade mit so einem Spiel versuche ich doch, die größtmögliche Community anzusprechen, die es irgendwo gibt. Aber gut, vielleicht hat der Epic Store halt auch ein paar hundert Millionen User wegen Fortnite. Und sie haben noch Geld bekommen von Epic, wo ja. sie selber sagen, sie konnten deshalb das Spiel auch länger entwickeln und richtig fertig machen. Wobei es trotzdem seine Schwächen hat, aber ist egal. Aber trotzdem, ja, also irgendwie alles geht dahin. Aber der Epic Store ist für mich halt nicht ernst zu nehmen, solange er weder Streaming noch ein Abo anbietet. Das, so sind jetzt meine Standards. Er ja, wollte ich gerade
1: fragen, nutzt ihr den privat? Nö.
0: Ich, ihn, ich musste ihn ja nutzen für den Borderlands 3-Test. Das ist ja nicht privat. Und genau, äh, aber da ging er mir schon so auf den Sack, weil das Cloud-Saving nicht funktioniert hat gescheit. Es wurde mhm. dann später gepatcht, aber dass ich mir ich dachte, ah, Leute, das, das ist doch einfach kein geiler Store. Ich habe mir dann neulich jetzt schon die, die ganze Arkham-Collection gratis da geholt, aber noch nicht groß benutzt. Und ich merke tatsächlich schon, und wir hatten das Thema ja auch mal, wie weit Steam auch als Entdecker-Tool funktioniert, dass Spiele, die einfach gar nicht auf Steam sind, nur im Epic Store, die sind für mich weniger präsent weil halt zum Beispiel jetzt ein Control mhm. zum Beispiel, ich, ich gucke jetzt nicht irgendwie täglich bei Steam so in die Was-ist-Neu-Rubrik so von wegen, aber ich gucke zum Beispiel schon oft mal so, was ist gerade so Topseller und sowas. Und wenn jetzt Winter Sale, sagen wir mal, wäre bei Steam und Control 33% reduziert, wäre es auf jeden Fall in Topsellern, weil alle Leute es kaufen würden, die damals zum Vollpreis nicht wollten, mhm. wird jetzt nicht passieren. Du wirst es auf Steam nie sehen, sondern im Epic Store, den du extra ansteuern musst. Es fehlt so ein bisschen, du kriegst den Release schon irgendwie über andere Kanäle natürlich mit, gerade auch in unserem so Beruf, aber was wegfällt, ist der regelmäßige Reminder, dass das Spiel existiert. Ja, für alte Leute wie dich,
2: aber für all die Leute unter 12, die Fortnite spielen, erst die kriegen es ja dann mit, also die
0: sind ja nirgendwo anders. Ja, aber ist die Frage, bringen die viel Zeit im Store und im Launcher? Oder und kaufen die, die MacWarrior? Ja,
2: <lacht> das ist eher vielleicht die spannende und Frage. Und klicken
0: die einfach nur auf das äh, Fortnite und
2: legen äh. dann los. Das war eine Frage, die ich paradox gestellt habe auf der PDX-Con, die ja auch überlegen oder zumindest gesagt haben, ne, es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere Spiele auch im Epic Store kommen in Zukunft. Nicht exklusiv, mhm. aber auch, weil hey, eine Plattform mehr schadet nicht. Wo ich dann gefragt habe, ja, glaubt ihr denn, dass diese Plattform, die halt mit Fortnite groß geworden ist, für euch überhaupt die richtige Zielgruppe und Spielerschaft hat? Weil so ältere, reifere Strategiespieler, die sehe ich ja zum Teil nicht mal auf Steam, sondern eher in den Schallplattenladen gehen so ein bisschen. Aber sie sagten dann, ja, sie haben halt Marktforschungsdaten, die ihnen natürlich auch von Epic zur Verfügung gestellt werden. <lacht> natürlich, ja, also promoten die auch ihren eigenen Store. Aber die sagen doch, also das ist tatsächlich auch dort eine bunt gemischte, Spielerschaft und Zielgruppe, die
0: an vielen Dingen interessiert ist. Nicht nur und, an Fortnite. Und wenn so ein zwölfjähriger Fortnite-Pro dann mit 14 seine Karriere beendet, weil er an Burnout leidet, dann ist er ja quasi geistig irgendwie schon 40, so abgezehrt ist er dann. Ja, und Millionär. Und dann, dann will er vielleicht auch mal einfach ein geruhsames Strategiespiel
2: zocken. Vielleicht. Ja, ich meine, Leute entwickeln sich ja auch weiter. So also geht man halt durch die Stufen des Spielens. Minecraft, Fortnite, richtige Spiele. Nein, das war Spaß. Das sind alles richtige Spiele. Minecraft, das Fortnite, war Hearts of Iron. Ja. <lacht> okay, du
0: meinst Richtige Spiele wie den Landwirtschaftssimulator auf
2: Stadia. So, und ja. deswegen ist der Epic Store für mich nämlich eigentlich kein Thema 2019, weil er in all seiner Machart als stationärer Store eigentlich veraltet ist. Weil, wie gesagt, er hat kein Abo. Und ehrlich gesagt, wenn ich drüber nachdenke, auch nach dem, was du vorhin gesagt hast, Demi, mit dem Ausprobieren, hey, einem Abo kannst du halt auch mal Edge Age of Empires 2 Definitive Edition angucken, wenn du es eh schon im Game Pass hast und so. Eigentlich ergibt auch ein Abo für mich erst richtig Sinn, gemeinsam mit Streaming, weil dann gibt es nämlich überhaupt keine Hürde mehr. Ich muss nicht mal den Download abwarten von Control oder XY, was auch immer ich gerade spielen möchte, sondern es kommt halt sofort. Und der Epic Store hat halt nichts davon, es ist halt einfach nur ein alter Store wie früher Steam,
1: wo man Spiele kaufen und downloaden kann und es gibt nicht mal ein Abo-Angebot. Ja, neben, neben ähm, Streaming und den Abo-Modellen ist, finde ich, so der... der, der der dritte Teil des Triumvirats äh, auch noch das Crossplay, äh, ah ja, dass ich ja. nicht ganz unter den Tisch fallen lassen will, weil das ist eigentlich ein Feature, das, wenn man es hat, denkt man nicht drüber nach, aber es ist eigentlich ganz geil, weil bei Call of Duty zum Beispiel du immer volle Lobbys findest, weil du mit den Konsolenleuten zusammen gematcht wirst. Und ich hatte das jetzt auch bei, ähm, bei Halo, äh, der Master Chief Collection, die äh, für, für den PC rausgekommen ist. Ähm, also eigentlich ist nur Halo Reach rausgekommen, aber da ist es noch nicht so, dass, dass Xbox-Spieler mit PC-Spielern zusammenspielen, aber äh, mein Mitbewohner hat sich Hello Reach als Standalone für Steam gekauft und ich habe durch den Game Pass die Master Chief Collection mit Reach im, im Windows Store, dem, wie wir alle wissen, überlegenen Store <lacht> <lacht> ähm, und wir konnten Problemlos also. miteinander spielen und ich mhm. weiß noch, als das ein riesen Fuck-up war bei, ich glaube, Call of Duty Infinite Warfare mhm. oder so, ähm, wo die Windows-Leute in eigenen Servern unterwegs waren oh, ja. versus Steam <lacht> bei einem Spiel, das damals auf dem PC eh schon nicht groß war, Aha. ist sowas der absolute Sargnagel für eine Online-Community, wenn, wenn du die da auch noch spaltest. Wer weiß. Oh, übrigens,
2: entschuldige, dass ich so unterbreche, aber das wäre mal mega spannend, da jetzt reinzugucken, ob diese Community A noch existiert und wie ja. sie sich entwickelt hat, weil das wie so ein Biotop ist, wie so ein Menschenexperiment, wo man einfach Leute so ein paar Jahre lang in so einen völlig abgelegenen Teil des Internets sperrt und sich selbst überlässt. Ob das dann irgendwie,
1: wie, wie, wie sich dann so diese Gesellschaft entwickelt im Vergleich zur anderen multiplayer aber, aber Scherz beiseite, ich, äh, ich habe da mal drüber nachgedacht, ob ich das häufiger mal machen soll, so in uralte Spiele gehen und gucken, ob da noch Leute auf den ja? Servern spielen. Ja, voll. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Nee? Ja. Es gab jetzt irgendwie wieder die Meldung, dadurch, dass Titanfall 2 äh, bei äh, PSN kostenlos ist, sind die Spielerzahlen halt so in die Höhe geschossen und Leute spielen wieder Titanfall 2. Ähm, aber es gibt ja viele, also mein Mitbewohner hat äh, auch mal das alte Modern Warfare nochmal gespielt oder Modern Warfare 2 und da sind immer noch Leute auf den Servern unterwegs, mhm. die meisten sind Cheater, wo man sich denkt, wie viel Spaß macht Cheaten in einer leeren Lobby, aber anscheinend viel, ähm, weil dann kommt da nämlich einer dann vorbei, der nicht cheatet und der, der ist dann richtig im Arsch. Ja? Hey, hier ist ja noch richtig was, oh Headshot. Ja, oder auch das erste Battlefront, ja, zu gucken, ob da noch Leute unterwegs sind. Im, ich finde das persönlich spannend, vielleicht bin ich auch der Einzige auf der Welt. Nee aber, nee, ähm, nee, aber mit so Leuten dann mal zu reden und die zu fragen, ey, warum spielt ihr eigentlich Battlefront 1, wenn es doch Battlefront 2 gibt, das in allen Belangen besser ist? Ja, was, was ja. ist da los? Nee, weil das halt eine Community ist, so ein bisschen ähnlich
2: ist wie die Anfang der, oder also Ende der 90er, als so diese Multiplayer-Communities erst entstanden sind, wo halt noch jeder jeden kannte der Quake spielt. Ja, da hast du halt jeden Tag dieselben Leute getroffen auf dem Server und war es so, das haben wir auch in dem WoW-Podcast besprochen, du hast dich halt, wenn du online gekommen bist, sofort als Teil einer Familie gefühlt, weil die Leute ja online waren, ja, es war wie so nach Hause kommen, also gleich irgendwie, auch bei Viovena, hallo in der Gilde, ne? dann sind halt immer die drei gleichen Nasen da, die dann irgendwie gerade farmen und so und es ist halt, ja, so, sofort so ein Willkommensgefühl irgendwie, wenn du live gehst, wohingegen wenn du heute halt irgendwie auf den Server gehst von irgendeinem x-beliebigen Online-Spiel, hast du halt Random Dude 1 bis 153 und da hast halt nicht so dieses, hey, nach Hause kommen, andere, meine Freunde
1: sind da und so. Ja, wobei zumindest die Gespräche dann auch im aktuellen Call of Duty immer die gleichen sind. Du scheiß Camper, du cheatest, deine Mutter. Äh, also du, du führst mit unterschiedlichen Menschen immer die gleichen Konversationen. Es ist auch meistens ähnlich ergebnisoffen, also man kommt da nicht irgendwie zu einer Übereinkunft oder irgendwie einem... Messenmutter
0: Mutter Na, jetzt genau. Der, und, ja, oder eine äh, Synthese
1: Synthese, ja, dass man ja. so These, Antithese und da irgendwie so dialektisch was draus entwickelt. Nee, es, ist, es bleibt meistens bei Anfeindungen Punkt. Oh, was auch mal ein fantastischer lauter Artikelideen. Was es wäre fantastisch,
2: wenn man so einen Diskurs über die eigene Mutter anfängt auf so einem Server dann so also so zur Erkenntnisfindung auch ein bisschen Familiengeschichtsaufarbeitung und sowas. Ja. Ganz großartig.
1: Man müsste auch meinen, da ist das Interesse da, wenn man denkt, wie oft über Mütter geredet wird bei Call <lacht> of Duty. Denkst, boah, wow. wow. Also das scheint aber auch irgendwie also scheint irgendwie so ein psychologisches Problem mit Müttern zu geben in manchen, ja, in manchen ja. Communities. Ein, einige von diesen. <lacht> einige psychologische Probleme. Ja. Ja. Äh, Vielleicht.
0: Ganz interessant finde ich, wenn ihr Crossplay schon ansprecht, dass ja das was ist, was Stadia nicht auf die Kette bekommen hat. Dass du ja die Stadia-Version von Destiny kannst du nicht mit der PC-Version von Destiny zusammenspielen, was ja so ziemlich das albernste ist, was ich je gehört habe... Ja, aber das ist halt, wir haben vorhin noch von der Fallout-Aristokratie gesprochen
1: <lacht> und das ist jetzt halt die Stadia-Aristokratie. Nee, das ist komisch, das stimmt. Ja, und das ist genau eine dieser Schranken, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich glaube, die neue, die, die neue Welle ja, von, von Online-Gaming wird eben genau diese Art Barriere abbauen. Aber
0: Stadia ist doch die neue Welle. Stadia ist doch ja, die neueste nicht. Welle aller ja, neuen doch, Welle. Noch, die, noch die Welle ist der
1: Zukunft. Ja. Ja, ja, ich würde es auch nicht einfach abschreiben, äh, sondern ich glaube, Stadia muss sich weiterentwickeln, um, um halt wirklich konkurrenzfähig zu sein oder was heißt Konkurrenz, wenn um sich seinen eigenen Marken zu erobern, aber das kann schon das kann schon werden. Also für mich ein bisschen die Hürde ist, wenn es um Online-Games, auch bei Streaming geht, äh, oder auch zum Beispiel bei anderen Games,
2: wie wir es jetzt gesehen haben, bei Star Wars, was ja im Steam-Store rausgekommen ist. Also wir sehen ja auch, dass diese Plattformbarrieren inzwischen nicht mehr so radikal gedacht werden wie vielleicht noch vor einem Jahr. Ne? Auch Microsoft-Spiele sind so wieder auf Steam und so weiter. Aber. Wenn ich das Spiel starte, will es auch, dass, wenn ich bestimmte Features nutzen möchte oder sogar bei Star Wars kategorisch, dass ich mich noch bei einer anderen Plattform anmelde und da sage ich doch, Finger hoch, ja, also warum soll ich, da habe ich tatsächlich, ich habe mir erst Fallen Order angeschaut auf Steam, nicht gekauft, muss ich dazu sagen, wir haben es halt auf unserem Redaktionsaccount. und dann fragt es mich nach meinem Origin-Account, Wenn ich halt sage, ja, klar, ich kann mich halt noch 20 Accounts einloggen. Und bei Destiny ist es auch so, wo es dir sagt, ja du kannst das Cross-Save-Feature nutzen, auch mit irgendwie PC, aber dafür musst du dich hier bei Bungie.net einloggen. Nein, 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 nein. Ja, also genau. wenn, ich will halt ich, Hört
0: doch mal auf, ja? Ich, meine, ich will das, nicht jedes das, Ökosystem. Das ist, das ist ja nichts Neues, aber es ist ja tatsächlich, die Leute lernen auch nichts draus. Jetzt ist, kassiert ja auch gerade Red Dead 2 auf Steam recht ja. Negative, weil aus irgendeinem Grund jetzt Rockstar auch noch sein eigenes Ding machen will. Machen sie ja schon immer. Äh, und ja, ja, äh. Und ja, das, das finde ich, ich meine, wie gesagt, das ist ja, Ubisoft macht das ja seit Ewigkeiten auch schon, also immer noch Uplay dazu in den Steam-Versionen, in ja, aber. Es fühlt sich schon immer sehr albern an, weil du halt das Programm leistet dir keinen Dienst, aber du brauchst es trotzdem.
1: Ja, und ja, also es ist ja sowieso ein Zielkonflikt, dass äh, du natürlich auf der einen Seite viele Plattformen hast, aber die Publisher ihre jeweilige Plattform halt bevorzugen wollen. Und ich glaube auch, wir werden dann noch in der Zukunft ein paar spannende Streitfälle sehen, weil gerade behandeln wir diese Abo-Services noch so ein bisschen als Gegenentwurf zu Games as a Service-Plage und da ist quasi das gelobte Land, aber ich sehe auch da wieder viele Möglichkeiten, beispielsweise durch exklusive Boni und so weiter, die Abokunden kunden zu belohnen und die normalen Kunden abzustrafen, indem du halt sagst, okay, die super-duper-Premium-Edition von Assassin's Creed Wikinger äh, bekommt ihr nur in UPL Plus und nur da bekommt ihr ja. das, ja. Und Weil ich glaube, sie werden halt noch lange zögern zu sagen, wir machen ein Spiel Abo-exklusiv und verkaufen es nicht mehr als Einzelprodukt. Ja, das glaube ich nicht. Aber die Boni irgendwie vorzuenthalten, ist, glaube ich, von der Hemmschwelle etwas niedriger. Ja, und das, das, das kann ich, das ich mir schon
0: vorstellen. Genau wie Vorbesteller-Boni halt, Subscriber-Boni oder sowas, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und abo services finde ich, haben halt auch langfristig dann das Problem, dass sie sich halt sehr zerfasern werden, weil ja jetzt irgendwie jeder seinen eigenen haben will. Ähm, ja, aber das
2: konsolidiert sich. Also das, ich meine, wir haben ja, wir sehen ja auch überhaupt mehr Konsolidierung im Markt. Hier irgendwie THQ hat ja Piranha Bytes gekauft und so weiter und, und alle anderen Studios auch, die zum Verkauf waren, glaube ich, und Marken und so weiter. Also ich glaube, auch bei Abo-Angeboten wird es eine gewisse Konsolidierung werden. Nicht jeder wird sein Abo auf Dauer betreiben können.
0: Nicht jeder wahrscheinlich, aber schon. Ich meine, bei, bei zum Beispiel beim, beim äh, Serienstreaming sieht man jetzt ja gerade, dass es eher wieder am Ausfächern ist, weil Disney jetzt sein neues Disney Plus. Und da sieht man auch gleich wieder, was da so alles blöd laufen kann. Ne? Ja, Mandalorian, die Welt guckt schon, wir noch nicht, weil irgendwie kommt halt irgendwann. Bibi Yoda! Äh, und äh, und die, die, die für die, für die Herr-der-Ringe-Serie werde ich dann auch noch Amazon brauchen. <lacht> und für Game of Thrones brauche ich Sky. Und das sind auch jetzt alles keine Angebote, die wahrscheinlich irgendwie in einem Jahr schon wieder weg sein werden. Ich glaube, weder Sky noch Amazon noch Disney werden nächstes Jahr pleite gehen. ja und, Aber das ist halt schon, da wird halt aus dem coolen Versprechen von dem Netflix, so für 10 Euro im Monat kriegst du halt all die Serien und so, die du willst. Ja, nee, du brauchst 40 bis 50 Euro im Monat. Äh, und bei Spiele-Service wird es ja dann irgendwann auch so wahrscheinlich sein, weil zumindest, es gibt genug Größen, dass wir drei oder vier Abo-Services, sagen wir mal, Sony hat einen, Microsoft hat einen, und dann haben noch irgendwie EA und Ubisoft einen, dann sind wir ja schon bei vier. Äh, und die alle, was weiß ich, 10 bis 15 Euro oder sowas. Äh, und das ist, finde ich, dann schon wieder ein deutlich weniger attraktives äh, ja, ja, sicherlich. Klar, aber deswegen sage ich ja,
2: also ich meine, alle werden sich nicht halten können. Auch bei Sony beispielsweise bin ich mir nicht sicher, ob wir Sony zur PS5 schon noch, aber dann perspektivisch betrachtet in ein paar Jahren noch zu den Größen der Branche zählen werden. Weil wenn du dir Microsoft anguckst, wenn du dir Google anguckst, auch in Amazon, die haben halt ganz andere Infrastrukturen, was Server angeht, was Streaming-Möglichkeiten angeht, was irgendwie Geld, ja, <lacht> um das nicht zu vergessen, ja, das sind halt alles Milliarden-Weltkonzerne, Sony auch, aber auf einem ganz anderen Level beispielsweise als ein Google oder ein Apple oder so, äh, ob die dann in Zukunft da noch mithalten können werden. Momentan sind sie halt die Kingpins mit der PS4, die halt einfach die größte Konsole ist, zumindest was klassische Konsolen angeht, äh, die man sich an den Fernseher heranschraubt. Aber da, glaube ich, macht man sich auch durchaus Gedanken, was in fünf bis zehn Jahren passiert eigentlich mit dieser, mit dieser PlayStation-Ökonomie, in was sie aufgehen wird. Vielleicht kommt ja irgendwann Apple und sagt, hey, hier sind aus der Portokasse zehn Milliarden, verkauft uns das
1: alles. Zumal ich auch das Gefühl habe, dass Microsoft gerade, die ja mit der Xbox sehr oft hinten anstanden, dass Microsoft gerade ein ganz gutes Gespür dafür hat, Trends früh zu erkennen. Ja, also die, die Kinect-Zeiten sind ein Weilchen vorbei, <lacht> habe ich so das Gefühl. Und jetzt den Game Pass pushen sie ja schon seit zwei Jahren. Und damals, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dachte ich so, ja, hm, okay, keine Ahnung, weiß nicht, ob das jetzt so cool ist. Aber sie haben das früh erkannt und mhm. das wird eine der zukünfte sein. Und ähm, und sie bringen ja jetzt auch schon sehr, sehr viele spannende Titel da an den Start. Die Master Chief Collection ist ein klassischer Abo-Verkäufer. Die Gears-Serie ist ein klassischer Abo-Verkäufer. Das neue Halo wird ein Abo-Verkäufer ja. sein. Und sie bringen ganz viele andere Publisher unter ihren Hut, wie auch in Kingdom Come Deliverance oder so. Ja. Viele kleine Spiele, aber auch Service-Spiele. Ähm, die stellen sich sehr, sehr gut auf für den neuen Konsolenlaunch, Wenn jetzt die Xbox Series X ähm, noch von der Hardware her mithalten kann dass die PS5 nicht deutlich besser aussieht, glaube ich, wird Sony ein bisschen was zu knabbern haben. Ja, da können sie sich nicht nur darauf verlassen, dass eh jeder die PS5 kauft, weil sie das neue God of War haben. Ja, ja
0: aber trotzdem, das ist halt schon noch eine Stärke, die sie einfach haben, finde ich. Sony hat in den letzten Jahren einfach so... Getrumpft, was ihre First-Party-Existenz ja, angeht. Voll. Äh, Dabei äh, da, da bei, bei allem quasi allgemeinem Trend-Know-how, finde ich, muss Microsoft da schon ziemlich nachlegen, äh, dass sie, also wenn Sony wieder sowas vorlegt, wie hier das Last of Us und Uncharted und God of War und Spider-Man und so, also die, die ganzen großen Singleplayer-Titel, über die die Leute die vergangenen Jahre, Horizon Zero Dawn, wenn, wenn sie nicht für alle Plattformen waren, dann waren sie Sony ja, Sony hat ja
1: im Prinzip auch schon vorgelebt, wie du auch ein Abo-Service gut verkaufst, nämlich mit diesen guten Exklusivtiteln, ja. nur dass ihr Abo eben eine Konsole ist. Und genau. Wir haben ja da auch schon, Maurice und äh, ich haben da schon in einem Talk drüber geredet, der glaube ich erst nach diesem Podcast. Erst danach, erschabt? ja. Genau, ja, okay. Zu, äh, auch dann, in, der, in
0: der Weihnachtsphase, äh, aber irgendwie drumherum, er ja, ja, ist toll. Wir äh, nehmen
1: manchmal Jahre vorher ein Video auf. Ihr merkt das noch nicht. Das klingt ja, immer aktuell. Wo ja. scheint es denn?
0: auf unserem wunderbaren YouTube-Kanal und auf der
1: wunderbaren Website natürlich okay. auch. Ich dachte, ich
0: dachte, irgendwo anders.
1: Oh auf jeden Fall, darüber haben wir halt auch schon <lacht> da gesprochen, dass, <lacht> dass Sony eigentlich von der Strategie jetzt nur auf Abo umstellen müsste, aber sie haben schon sehr viele Gedankenrichtungen in diese Richtung ja. richtig formuliert. Genau, also ich, ich
0: glaube, man, man bei Sony ist glaube ich einfach eher aktuell die Tatsache, dass sie halt einfach noch nicht so viel gezeigt und gesagt haben. Microsoft war jetzt ein bisschen früher dran, aber ich glaube, da, da, da kann schon noch was kommen. Also würde ich jetzt nicht Microsoft schon sehr verfrüht so den, den Sieg zugestehen.
2: Nee, also so ist es auch nicht gemeint. Wie gesagt, mhm. Sony macht wundervolle Spiele und es ist eher halt perspektivisch gedacht, was technologische Infrastruktur angeht. Weil wenn wir sehen, dass sich Dinge immer mehr in die Cloud verschieben und ja, ich weiß, Cloud ist ein dummes Schlagwort und 5 Euro ins Buzzword-Glas oder sowas, aber... Sie hat technologische Möglichkeiten, die spannend sind. Das stimmt. Wenn sie mal genutzt werden. Auch wenn man halt guckt, wie sich Spiele in Zukunft entwickeln könnten, was KI-Komponenten angeht beispielsweise, die Spiele an dich anpassen und in der Cloud berechnet werden, nicht auf deinem fusseligen PC mit seinem Fusselprozessor mit acht Kernen, sondern in der Cloud mit 100 Millionen PCs. ho, okay, also ganz andere Möglichkeiten. Und nein, Sony hat halt kein eigenes Servernetzwerk, Cloudnetzwerk Deswegen arbeiten sie ja auch mit Microsoft zusammen dort. Und Sony ist halt auch nicht die Art Unternehmen, kein internet Konzern, der sowas aufbauen könnte, sondern das sind halt die genannten Google, Amazon, Apple vielleicht und halt äh, eben Microsoft. Also das, das ist eher so für mich die spannende Komponente. Mhm. Ich glaube, dass Sony immer noch eine Rolle spielen wird auf dem Markt, ähm, mindestens mit der PS5, das ist ja ganz klar. Mhm. Also äh, Hallo, die müssen nur ein neues God of War raushauen und, <lacht> und wir werden ihnen zu Füßen liegen. Oder irgendwas Neues von Kojima, was diesmal nichts mit Babys zu tun hat oder sowas. Wer weiß denn.
0: Das, das war das Tollste, das wusste ich tatsächlich nicht über das, Training das Mary uns auf einmal erzählt hat, dass ihr Controller jetzt weint wie ein Baby. Was? Ja, das ist völlig ausgerastet, äh, als, als ihr Controller plötzlich Babyschreie gemacht hat. Das, das, äh, und ich wusste das auch nicht über dieses Spiel und second hand war ich schon, äh, was mich, also war ich halt gefreakt, obwohl ich nur gehört habe von jemandem, der auch über sichere Distanz ja von uns entfernt war. Wir haben das Baby selbst nicht gehört, mhm. aber wir haben die Beschreibung dessen gehört. Äh, das ist, jetzt
2: ist endgültig die vierte Wand durchbrochen. Ja, ja. Der Controller, mein Baby. Das würde ich auch gerne als Aufmacherbild für diesen Podcast, wie jemand so einen Controller im Arm wiegt. <lacht> ja, Das, ist und das dann
1: werden die Leute bis Minute 55 nicht wissen, warum dieser komische Aufmacher. Ja. ja, das ist Kunst. So. Ja, oder, oder Bait, aber ja, beides. So, Hauptsache es funktioniert. Ku ja. nee, wir <lacht> wir könnten ja
0: einfach am, am Anfang irgendwie des Podcasts einfach einen Babyschrei kurz laufen lassen. Ja. Und dann fangen wir an zu reden und dann bist du schon mal angeteasert. Wow. Okay cool. Ja. 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 Ich glaube, das wird
1: Thomas auch gefallen, weil ja. wir dann so ein bisschen arty sein können. Ja, ja, ja. so also
0: künstlerisch, genau. Ja. Unser Schwarz-Weiß-Podcast heute äh, ja. ist, äh, das Thema ist... Äh weinende Kindheit.
2: Ja, und dann verlangen wir 160 Euro Eintrittsgeld von allen, die über 30 sind und diesen Podcast hören, alle anderen zahlen 5. Ja, cool. Das ist total cool. Aber es gibt vielleicht äh, ein Thema, ein kleines Thema, was ich noch also das ist kein kleines Thema, es ist ein gigantisches Thema. Ja, was ich, was ich noch, ja, genau, wir handeln ganz kurz die Weltpolitik noch ab, weil was, ich, was wir auch 2019 gesehen haben, ist halt, dass weltpolitische Geschehnisse und allgemeine ja, Dinge, die halt äh, um uns herum passieren auf dem Globus, Immer mehr und mehr Eingang finden, auch in Spiele. Wir haben unter anderem all die China-Kontroversen gesehen dieses Jahr, natürlich prominent mit Hearthstone und dem Ban gegen den Spieler. Wir haben jetzt gesehen, Mesut Özil beschwert sich oder prangert quasi die Behandlung der Uiguren in China an und wird dafür aus Pro Evolution Soccer entfernt dort vor Ort. Zumindest war das jetzt gerade heute eine Nachricht, die, die ich sind gelesen aber auch immer habe. Gründlich. Und ja, ja.
1: Wie schnell sie das dann auch machen?
2: Ja, und aber das ist halt tatsächlich. Du siehst halt, dass reale weltpolitische Konflikte mit China eben als einerseits Konkurrent zur westlichen Welt, auch als äh, nicht als gesellschaftlicher Gegenentwurf sozusagen zu unserem gesellschaftlich demokratischen System, halt diese Konflikte finden genauso statt im Bereich des Gamings.
0: Ja, und, und da muss man im weiteren Sinne sagen, da trifft uns halt was, was auch andere Industrien trifft, weil zum Beispiel die äh, im, im Basketball gab es ja genau ja. das gleiche, dass, also die, die NBA hatte ja auch irgendwie, dass irgendein Teambesitzer oder was das war, sich irgendwie geäußert hat für Hongkong, also genau das gleiche, dass ich lief, was bei Harveston lief, lief da parallel auch, dann sind sofort Spiele in China gecancelt worden und Spieler, die irgendwie, glaube ich, gerade in China waren zu dem Zeitpunkt, mussten dann Interviews geben, und, äh, da will ich jetzt nichts zu sagen äh, und da, das wird auch Gaming weiter betreffen. Ganz interessant fand ich auch, dass da dann auch Sogar große amerikanische Politiker ja äh, sich ja. Äh, eingeschaltet haben und an Blizzard, an, an Bobby Kotick tatsächlich geschrieben haben, der die Alexandria Ocasio Cortez war das, aber es war doch von der anderen Seite, also der Marco Rubio von den Republikanern haben so also einen gemeinsamen Brief geschrieben, so von wegen des, was macht ihr da denn für eine Scheiße? Mhm. Also da, das wird wahrscheinlich eher noch mehr eskalieren als weniger, weil der chinesische das? Markt wird ja jetzt nicht plötzlich unwichtiger werden, im Gegenteil. Naja,
1: die Massenwirksamkeit von, von ähm, Gaming ist ja auch einfach immer größer werdend, allein durch Influencer und äh, was das einfach für Public Personalities sind und wenn die dann irgendwas sagen, hat das gerade bei den jungen Leuten natürlich eine Reichweite, die insane ist und äh, ja. Ja, wenn das dann anti äh, muss auch was niemand sagt, aber anti-chinesische Regierungsbotschaften sind, dann... Ähm, ist das halt problematisch für ja. China.
2: Ja, es ist ja auch dann interessant, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, okay, wenn es halt ein Medium ist, was auch von solchen Themen halt durchdrungen wird, wobei sie momentan noch eher von außen kommen, weil es gibt ja jetzt nicht unbedingt in Hearthstone irgendwie politische Botschaften, sondern Hearthstone-Spieler, die politische Botschaften äußern. Aber dann kann man auch sagen, naja, vielleicht trauen sich in Zukunft ja dann auch mehr Spiele oder vielleicht sehen es Entwickler ja auch mehr, als ihre Verantwortung, zumindest im Indie-Bereich, dem es nicht nur darum geht, einen äh, weltweiten Markt anzusprechen, auch selber Statements irgendwie in irgendeiner Form, in irgendeine Richtung zu setzen, um das halt... Ja, weil, wie gesagt, es, es verknüpft sich sowieso immer mehr. Also kann man ja auch dann sagen, okay, wir wollen halt auch im Spiel gewisse Dinge kritisieren
1: oder auch nicht. Bin auch rüber. so gespannt, was äh, Watchdogs Legion machen wird wegen der ganzen Brexit-Debatte, hm. ähm, weil sie ja bewusst sagen, unsere, unsere Vision der Zukunft... Äh, in all ihrer farbenfrohen äh, Natur eines Terrorregimes, ist ja bewusst nach dem Brexit angesiedelt. Sie, sie ja, deswegen wurde es verschoben. <lacht> ja, sie referenzieren das ja sogar ja. als politisches Ereignis, wo ich denke, das ist für ein, wir sind nicht politisch Ubisoft, schon ziemlich sie das halt zu machen. Und ich äh, bin mal gespannt, was, ja, sie was da drauf ist. Draus so gesehen,
0: der Brexit ist ja, hätte ja auch schon längst passieren sollen. Und das jetzt, jetzt macht doch endlich mal, wir haben hier ein Spiel, das noch 2019 rauskommen soll, das nach dem beschissenen <lacht> Brexit spielt. Ah, wir haben die EU nochmal über eine Verlängerung gebeten. Ach Leute.
1: <lacht> jetzt, jetzt geht's ja, vielleicht schneller voran. Ja, ja.
0: ja, das stimmt. Ja, also wer weiß. Ich, eben, also ich glaube, dass, dass, da werden wir noch einiges zu haben. Ich würde mir jetzt aber tatsächlich nicht zu viel von, von Spielen da erwarten, Nein, muss ich sagen. Ich also, auch nicht. Da haben ja schon die großen Publisher eine bemerkenswerte, ich nenne es mal neutral, Zurückhaltung äh, bewiesen, was das angeht, dass egal wie offensichtlich politisch ein Szenario ist, immer sagen, ja nein, nein, wie in, in Amerika übernehmen religiöse Kultisten äh, Faschisten die Macht. Na, das, das haben wir uns halt so ausgedacht, das hat nichts mit irgendwas zu tun. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, dass es eher noch dazu führen wird, dass Publisher dann noch mehr auf Nummer sicher gehen, weil du willst weder bei Donald Trump anecken, noch bei den Chinesen, noch bei sonst irgendwem. Deswegen... Bei Maurice. Noch bei mir natürlich. Ich bin ja auch die dritte Weltmacht quasi neben diesen <lacht> beiden großen Blöcken. Also, da, da erwarte ich mir tatsächlich jetzt wenig Spannendes, muss ja, ich sagen. Weil es
2: halt auch eine kommerzielle Kunstform einfach ja. ist. Ja, Wenn ich irgendwie Bilder male, ist es mir völlig egal. Weil, okay, vielleicht muss ich Bilder verkaufen, um zu. Ich weiß gar nicht, wie das ist im Bildermalgewerbe. Ich glaube nicht, der, dass
1: Künstler Geld brauchen. Die, der du
0: suchst dir halt einen reichen Mäzen, Micha, und der. Äh, Ein Traum. Das Sponsert das dich dann quasi, während du in deiner Villa an der. Ja, in Frankreich irgendwie. Ja, gutes Stichwort. Vielleicht hört er uns ja
2: zu. Falls ihr nicht, also falls ihr kein ganz so reicher Mäzen seid, dann äh, sage ich nochmal GameStar Plus empfohlen, wie wir es traditionell tun, immer am Ende des Podcasts, für das es auch zusätzliche Podcast-Folgen gibt, um genau zu sein, doppelt so viel mehr als doppelt so viele, ehrlich gesagt, haben wir dieses Jahr gemacht und es wird sogar, ich habe am Anfang gelogen, noch eine letzte, eine allerletzte Folge für 2019 exklusiv bei GameStar Plus Geben, nämlich unseren Podcast-Jahresrückblick, indem wir auf das Podcast-Jahr zurückblicken mit absurden Statistiken und einer traurigen Botschaft zum Beginn. So viel kann ich, glaube ich, von oh. spoilern. Ja, wir werden weinen und es wird auch da traurige Klaviermusik Babys gespielt weinen. werden müssen. Ja, wir werden den Controller zum Weinen bringen. Das, ja, so ungefähr. Und äh, noch vielleicht ein äh, Dankeschön zum einen an den heimlichen eigentlich gar nicht mehr so heimlichen, weil wir haben ihn auch in der Folge schon erwähnt, aber an den Helden dieses Podcasts, den lieben Thomas... Aus oh, ihn, ja. unseren ja. Cutter, der diese Folgen immer wieder so wundervoll produziert und schneidet und äh, auch all unsere Äs und äh, Stammeleien drin lässt, einfach weil das lustig findet. Äh, <lacht> aber das ist halt, ich weiß nicht, äh, das muss dieser österreichische Humor sein, den wir sehr schätzen. Äh, und ähm, ähm, genau, also vielen Dank, lieber Thomas, und vor allem natürlich auch vielen Dank an all unsere Hörer, die uns wieder durch ein grandioses raketenkometenhaftes Podcast, ja, möchte ich fast sagen, begleitet haben. Nicht nur äh, überall, wo ihr uns zuhört, sei es im RSS-Feed, auf iTunes, auf Stitcher, glaube ich, sind wir auch oder so, wie das heißt. <lacht> ja, wir sind überall. Wir, ja, wir wissen wo auch überall, wo wir sind. Genau, so, also wir wissen alles, sondern vor allem auch auf Spotify, wo wir äh, sehr viele neue Hörer gewonnen haben dieses Jahr, weil wir irgendwie mal in die spotify Empfehlung gerutscht sind, weil scheinbar unser Podcast der einzige ist, den es gibt auf Spotify <lacht> oder, oder auch äh, beliebt oder wie auch immer. Also vielen Dank auf jeden Fall an alle, die uns auf all den unterschiedlichen Plattformen zuhören und habt ihr noch letzte Worte für das Jahr 2019?
0: Nee, nee, wir, wir haben jetzt immer noch nicht festgelegt, was es denn jetzt für ein Jahr war. Das Jahr der zweiten Reihe. So. Das Jahr der zweiten genau. Reihe, ja. ja, gut, gut. Ja. Äh, 72 Punkte. Ansonsten wollte ich heute noch mal sagen, Micha hat jetzt sich bewusst an die nicht so reichen Mäzen gerichtet. Mäzene, ihr könnt gerne plus abonnieren. Wenn ihr ein wirklich ausgenommen sehr reicher Mäzen seid, <lacht> dann meldet euch auch gerne bei mir persönlich äh, und, und wir, wir handeln irgendwas aus. Dann hast du am Ende deinen eigenen Podcast in so einem goldenen Schloss. Ja.
2: Ja. Können wir, ja,
1: können, wir, können wir jetzt Schluss machen, weil ich will wissen, was die traurige Nachricht ist. Ja, wie kann ich als Podcast-Mitglied das nicht wissen? Ja?
2: ja, das ist unser Cliffhanger für die allerletzte Podcast-Rückblicksfolge. Macht's gut, ihr Lieben, kommt gut ins neue Jahr 2020 und wir hören uns nächstes Jahr wieder für alle, die uns free zuhören. Und in einer Woche, beziehungsweise noch immer ihr das hört, auf jeden Fall nochmal mit unserem. Traurigen, persönlichen Podcast-Jahresrückblick. Ja, in der nächsten Fun Folge. Fact:
0: Wir nehmen das jetzt gleich direkt im Anschluss auf, weil wir diese Folgen ja vorbereiten. Und der Raum ist äh, schon so warm. Ja, der, es ist ganz schlimm. Ja. Ähm, und mit diesem richtig arschigen Cliffhanger verlassen wir euch jetzt einfach. Für uns bis in fünf Minuten, für
2: euch bis in einer Woche. Wie geil Meta das ist, weil eigentlich war auch das Jan-Cliffhanger für die coolen Sachen, die nächstes Jahr passieren. Macht's
1: gut. Ich habe mir jetzt ein iPad gekauft und äh, zum ersten Mal im iTunes-Store rumgehangen und gesehen, wie die Leute da unseren Podcast bewerten. Ja. Das ist total geil. Ich ja, fand dich, du ja. bist ja da super. Also, ja in einem Kommentar, ja. Aber ich habe auch dann den ganzen Nachmittag immer meinen Mitbewohner zugerufen so Morgen, guck mal hier, die mögen uns den Podcast. Kann ich dir das vorlesen? Also lass mich in Ruhe, ich bin am Zocken. Ja. <lacht>
2: Once I get up, I can't get down. Once I get up, I can't get down. Once I get up. Da.